0: É estar em família, eu nunca me senti sozinha no Still The Look Desde o primeiro dia no onboard com a Jo Parecia que eu já conhecia ela Então é essa a sensação que eu tenho com todas as meninas da equipe
1: Oi gente, eu sou a Manu Bordache, fundadora do Steel The Look E esse é o The Look Steelers Podcast para contar tudo sobre os bastidores do coolest office in town Ou seja, do nosso escritório Nessa primeira temporada, a gente vai falar sobre a trajetória de cada uma das look Stealers, De onde são, o que cursaram na faculdade ou o que não cursaram, onde vivem, do que se alimentam e, o mais importante, como chegaram até aqui. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do The Stealers e hoje com a convidada, dona da p... Toda desse projeto. Põe um pia aqui depois, Antas, dona da. P... Toda. <risos> <risos> dona desse projeto incrível, que quem tá ouvindo esse episódio com certeza já escutou outros também. Bruna Silvestre e a mente por trás do The Look Stealers, ela que organiza tudo, faz tudo acontecer. E a gente vai chegar como, como ela chegou até aqui, mas de todos os roteiros, que pra quem não sabe, uma, uma curiosidade aqui do nosso, do nosso podcast, da nossa gravação, a gente tem um pré roteiro uma pré-entrevista antes, né? Como normalmente todos os os podcasts fazem, mas quem faz esse pré-roteiro, essa entrevista, não sou eu. E depois eu leio esse pré-roteiro pronto pra me preparar pra entrevista. E lendo hoje de manhã, a gente tá gravando agora, são 8h08 no dia 16 de junho, lendo hoje de manhã, acordei cedinho, tava lendo o roteiro e me emocionei com vários trechos do roteiro. E como muitas vezes, a gente tava até falando isso antes de começar, como muitas vezes a gente acaba não abordando todos os temas, o da Bru, o início tá tão legal que eu vou ler pra vocês pra eu não esquecer nenhum detalhe e dar as boas-vindas para a Bruna. Então vamos lá. A história de hoje é mais uma história de uma menina que nunca pensou em trabalhar com moda. Ela achava que moda era coisa de gente com muita grana, e a nossa entrevistada de hoje vem de uma família humilde. Passou por poucas e boas na vida, mas nunca baixou a cabeça. Aliás, sempre esteve de cabeça erguida e muito decidida a se qualificar, entrar na faculdade e trabalhar muito. Trabalho nunca foi problema para ela. Ler o currículo da Bruna chega até cansar de tanta coisa que tem de pastelaria, atendente na Polícia Federal e freelancer como animadora de festa de criança, ela fez de tudo para conquistar seu próprio canto e a independência financeira. A trajetória da nossa coordenadora de atendimento foi o que fez ela chegar até aqui. Bru, muito obrigada por estar com a gente hoje. Seja muito bem-vinda <risos> nessa abertura mais do que especial e formal aqui do nosso Deluxe Dealers.
0: Nossa, eu sou muito chorona, eu quase choro. Oh. <risos> Oi, gente. Juro, eu sou muito chorando. Provavelmente em algum momento eu vou chorar. E assim, eu sou, eu, posso, eu sou durona. Assim, sou até, já levei vários apelidos de grosseira, mas eu sou uma manteiga derretida. Então, assim, falou um pouquinho manso comigo eu já. Ai, ah, gente,
1: calma. <risos> A gente, a gente já tem muito em comum então porque gente, eu choro por qualquer coisa Nossa. é desesperador, todo mundo aqui no escritório Exato. já ah,
0: bom, chegaremos lá, mas assim, já teve uma reunião que eu fui falar com o meu chefe, eu falei assim é o seguinte, eu vou chorar mas tá tudo bem, eu só preciso dizer tudo que eu vou falar, mas eu vou chorar e daí eu comecei a chorar e falar tudo e daí ele falou assim, tá tudo bem, eu tá, era isso que eu precisava dizer <risos>
1: Eu vou, eu, eu vou chorar, mas tá
0: tudo bem tá tudo bem, esquece, cada um se comporta como quer é, umas pessoas gritam quando estão nervosas outras pessoas esperneiam eu choro, gente, é isso, entendeu eu não ai, posso amor.
1: controlar isso aí, gente, viu, e é cada um, né cada um de um jeito, não tem nada a ver a gente tem que desmistificar essa história aí de que ai, a pessoa que chora é fraca, é isso e aquilo a gente Exato. chora e tá tudo certo e a gente é brava quando tem que ser também, né Bru isso aí <risos> Bru, Não, é. pra começar, porque tem tanta coisa legal, vai faltar tempo na nossa gravação de hoje aqui, queria que tu contasse quantos anos tu tem, de onde tu é e começar a falar da tua trajetória profissional pra gente contar pra todo mundo como tu chegou até aqui.
0: Bom, é uma trajetória gigantesca. Quando eu fui mandar as minhas respostas assim para a montagem do roteiro, eu falei: "Gente, eu acho que eu tenho 70 anos, porque <risos> eu já fiz muita coisa". Mas eu tenho, eu tenho 30 anos e não 70. E <risos> eu já trabalhei em muitos lugares. Eu vim da, da Zona Leste de São Paulo. Eu acredito que seja assim, o último bairro da Zona Leste, que aí tá em Paulista. Alô, se alguém é do Itaí Paulista, é, então é um, é um lugar que é bem distante, assim, é, é, uma, um, é uma periferia de São Paulo, e sou de, a terceira irmã de quatro filhas, então tenho é, somos em quatro meninas, e sou muito, muito feliz, elas são assim minhas melhores amigas, sou muito família, enfim, vocês vão perceber isso ao longo da, da minha, de eu contar essa história, mas eu sempre é, gostei muito de estudar, sempre fui muito assim, a primeira da turma, ou me esforçava para isso. É, sempre gostei muito de, de estar envolvida em projetos, então na, na escola eu me envolvia em todos os projetos possíveis. Eu estudei sempre em escola pública, então não era que tinha grandes e enormes projetos, mas os projetos que eram encabeçados eu estava lá. E era aquela típica amiga do, dos professores. O meu único problema sempre foi que eu falava demais. <risos> então, assim, comunicação sempre esteve ali no, no, no meu sangue. É, o meu pai e a, a minha mãe são, assim, sempre trabalharam muito para que a gente tivesse, pelo menos, o um mínimo de, de coisas que fizesse sentido. Sempre incentivaram muitos estudos, muito que a gente. É, conseguisse é, fazer uma faculdade porque eles não fizeram faculdade então para eles era um sonho a realizar com a gente embora fosse uma, um, um sonho realmente difícil ali do da, do que a gente vivia e então eu sempre tive isso muito na minha cabeça que eu ia estudar ia fazer faculdade independentemente do que do qual fosse o curso é, o meu pai, às vezes, perdeu o emprego, acontecia alguma coisa e ele abriu um comércio. É, isso era a história das nossas vidas. Tanto que, por um período, a gente teve muito é, pavor de comércio, assim, porque o meu pai, se acontecia qualquer coisa, ele abria um comércio, assim, na porta de casa. Então, assim, ele já teve parcelaria, hamburgueria, doceria, é, quitanda... Um... Cara, foi tanta coisa que vocês não fazem ideia. E todas nós tínhamos alguma tarefa dentro desse comércio. Então, ou eu atendia depois que eu chegava da escola, ou eu tinha que varrer o comércio. Alguma coisa a gente fazia. A gente tinha sempre uma responsabilidade. Tanto que, assim, né? Bom, eu, moro, eu morei com seis pessoas e quatro irmãs, então dividir tarefas sempre foi uma coisa muito corriqueira
1: pra mim. Já, já tem que ter um CEO em casa, assim, pra estar tá vendo quem faz o quê. <risos>
0: Exato, a minha irmã mais velha, assim, pra vocês terem ideia, a minha mãe falava assim, eu vou chamar a Renata, porque eu obedecia muito mais minha irmã mais velha do que a minha mãe, assim. Ela era muito organizada, ela fazia, às vezes a gente é, ajudava com as tarefas de casa, e aí às vezes ela falava, ah, precisa fazer faxina e daí ela fazia sorteio assim, para que a gente não pensasse que aquilo era uma faxina, mas que era uma brincadeira assim, sabe? Então é, a gente sempre foi muito, muito unida e, e sempre fez tudo de diferença, muito para cada uma média é três, assim, uma outra é dois uma e meio, três... Uma escadinha é, é uma escadinha, assim então, a gente sempre foi muito, muito juntas. Na verdade, a gente brincava que tinha uma irmã... Minha mãe fez uma melhor amiga para cada primeiro. Porque eu era muito grudada com a minha irmã mais nova e a minha irmã mais velha com a outra irmã mais velha. E as duas mandavam nas duas mais novas. Então, então eu ficava tu, duplinhas, tu é,
1: assim. Tu é a terceira, então? Eu sou a terceira. A... Tá, entendi.
0: Eu sou a terceira e ficava com a caçula. E a mais velha ficava com a segunda ali.
1: E depois aí
0: as idades ficam muito parecidas, né, depois quando você Sim. vai para fase adulta, daí graças a Deus todo mundo fica junto e não tem essas divisões, mas então teve muito isso e depois meu pai teve peru escolar e a gente sempre trabalhou com ele, é, primeiro foi minha irmã mais velha que ajudava e depois assim, foi escadinha mesmo de quem trabalhava com meu pai isso fez a gente se aproximar muito do meu pai também, porque ele era mais turrão, assim, a gente é, acabava tendo um, uma distância dele, mas trabalhar com ele foi uma. É, diferente até do que as pessoas falam de ah, trabalhar com família é muito ruim. Assim, tem suas diferenças, mas pra gente eu acho que foi muito precioso, porque foi um tempo que a gente passava com meu pai e que talvez a gente não tinha passado, assim, sabe? É, que a gente acabava brincando e, e, e se divertindo passando o dia. Então, e eu aprendi. Muito, 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 teve uma época que eu cuidava de uma, de uma perua sozinha, e às vezes teve uma, um episódio que eu, meu pai, eu liguei pro meu pai, assim, surtando, tipo, a perua quebrou, eu tô com, a criança, tô com o carro cheio de criança, e não sei o que, assim, berrando, e daí ele pegou e falou assim, e meu pai tinha muito de dizer assim, é, deixa para cada dia o seu mal a gente pediu as coisas para ele, era um pouco assim e daí ele falou assim Boa, tá, vou aderir é, a
1: frase, deixa para cada dia é, o seu mal é
0: a frase da minha vida assim deixa para cada dia o seu mal, eu posso resolver agora? não posso, ele falou, filha eu tô longe de você eu não posso resolver absolutamente nada pelo telefone, a única pessoa que pode resolver é você, eu vou desligar e você vai pensar um pouco o que, que você pode fazer, e daqui a pouco você me liga. É óbvio que meu pai tentou resolver, assim ele fez isso comigo, mas assim, ele já estava ligando para outras pessoas, para passarem lá, para me ajudar, não sei o que. É. Mas na hora que, que ele falou isso e desligou, eu falei, é, é verdade, é isso. Então aí eu já liguei para o meu cunhado, pedi para ele vir com o carro para levar as crianças, já liguei para o outro a pessoa que arrumava o carro para vir com guincho e tal... E daí quando eu, ele, eu liguei para ele de novo, de novo e falei para ele, olha, eu fiz isso e isso e ele falou assim, não, tudo bem, já tá indo também te ajudar, ele já tinha resolvido também, mas ele falou assim, viu, é só parar e você vai resolver. E o que não dá para resolver, tá resolvido. Se a gente tiver que ligar pra mãe das crianças e falar, olha, a, a, o carro quebrou, e a gente vai precisar levar de volta para casa. Essa também é uma solução. A única solução, a única coisa que não é solução é gritaria. Isso não é solução. Então, é, para mim, teve aprendizados é, que foram como esse, que foi do dia a dia mesmo, que, cara, eu levo até hoje, assim, que eu penso e falo, é isso, assim. É o, o tudo tem solução, e o que não tem solução é uma solução. Então, eu fui, enfim, trabalhei fora com meu pai, daí eu fui trabalhar... Em muitos lugares, eu não sei se já foi. Isso, isso,
1: isso tudo com quantos anos, Bru? Com meu durante, pai, durante eu o acho colégio, que… Durante eu... o colégio, não?
0: Era, era, porque aí, eu isso. estudava pela manhã, assim, e depois e aí, trabalhava com ele de tarde, é, ou às Sim. vezes… Aí quando eu fui estudar, eu estudei num período à noite, mas aí eu já tava fazendo curso, e aí me pegou mais tempo, então eu precisei parar de trabalhar com ele… Aí depois eu fiz um curso profissionalizante, e assim, fora isso, eu tinha, eu e minhas irmãs, a gente fala que meu pai abriu tudo, menos do que de fato ele provavelmente ganharia dinheiro, que era um cabeleireiro, porque a gente tem muita facilidade com, com coisas de cabelo, beleza, assim, a gente sempre teve. E então, às vezes eu fazia, eu tinha, sei lá, 15 anos, e eu fazia frila, assim, de final de ano, em salão de cabeleireiro... É, tirando sobrancelha das pessoas. E aí, essas pessoas gostavam e me chamavam pra tirar na casa delas, assim. Então, eu acabava tirando uma gradinha a mais por fora. Fazendo, por... fazendo um extra. Exato. E eu fiz sobrancelha de quase todo mundo na faculdade. Tem amiga minha que faz só comigo, inclusive, Mentira! sobrancelha. Juro, Olha, juro. gente, vou saber.
1: Tô, tô olhando aqui na câmera enquanto a gente fala. Isso uma
0: tragédia. Sério, é, é muito ah. bizarro, assim. Eu gosto bastante até. Mas, é... enfim, quando eu pensei em fazer faculdade, né, eu precisava até no roteiro a gente conversando assim, ah você pensava em moda, pô, eu amava assim, esse universo mas eu precisava pensar numa coisa um
1: pouco mais prática, assim, é, é que de... é uma profissão difícil da pessoa pensar como carreira às vezes, né Exato. hoje em dia, tá cada vez mais uh, claro, caminhos que, que, que se pode seguir dentro da moda ainda mais pensando né, em conteúdo em marketing digital, em um, em um milhão de questões que, que hoje em dia a gente consegue ver profissões né? Não relacionadas a ser estilista, a desenhar, né? designer de moda, mas que, que a gente consiga estar na moda. Mas é, é bem recente, né? Realmente, antes era muito difícil. É, e eu,
0: eu não tinha uma referência. não tinha uma tia que tinha feito, ou uma prima distante, ou uma amiga. Eu não tinha referência. Então, eu não tinha como falar assim, ah, eu posso fazer moda e trabalhar com isso. Não, eu não, simplesmente não tinha, e, e você pensar há 20 anos ali, 20 não, mas 15 pelo menos, eu, não é que eu abri o Google e pesquisava, ah, é profissões, não, assim, a internet estava começando a galgar ali, então assim, nem era um mega hábito você procurar tudo no Google como é hoje, você olha para um lado e não sabe o que é, você dá um Google no seu celular, Sim. então nem, nem tinha esse padrão de referência. Então, tudo ficava muito distante. Então eu fiz um curso profissionalizante quando eu estava, acho que no último ano da, do, do colégio, então eu já tinha 17 anos, 16, é, 17 anos. E ali esse curso era profissionalizante e ele encaminhava para o mercado de trabalho. E aí eu comecei início eu comecei a trabalhar de verdade, assim, é, de receber num dia certo de ter um contrato de trabalho, era estágio, né, eu fui trabalhar num consultório de psicologia, e eu era ali a secretária do,
1: dos uhum. psicólogos, né. Sim, e que tu até comentou legal. que na verdade de estágio não tinha nada, assim, chegou e já foi não, fazer um não, milhão de coisas.
0: Não, esse, ele era até... Foi muito bom. E, o estágio que não teve nada foi da faculdade, porque ah, eu ainda nem entendi. estava na faculdade. Esse, ah, foi, esse foi muito bom, esse. foi uma preparação, assim, eles não exigiam muito de mim, eles eram psicólogos, era muito legal às vezes ficar conversando. Pra você ter ideia, eu ainda tenho um amigo que é da época que... Desse estágio. Desse estágio, que ele era paciente lá e ficava lá conversando comigo, ele tinha a mesma idade que eu, então, assim, a gente virou amigo mesmo e tem uma psicóloga que é que trabalhava lá, que também ela me acompanha e fica, assim, cada conquista que eu posso, ela fica muito feliz porque ela me viu com 17 anos, iniciando ali com um sonho, eu ainda ia prestar vestibular, então ela quando ela vê qualquer coisa, ela Bru, tô muito feliz, você sabe que eu estou sempre nessa torcida, enfim, então e que é muito bacana
1: Tu comentou que quando tu queria entrar na faculdade, a tua irmã mais velha tava na faculdade, né? E a tua família, por uma situação financeira na época, só tinha condições de pagar a faculdade pra uma de vocês. Então, né? Uma fazia faculdade e aí passava... Quando terminava, a outra começava. E tu não queria esperar ela se formar pra começar a faculdade. Então, conta como é que foi isso, porque tu foi atrás de bolsa, pensou em fazer fez direito, pensou em fazer biologia, <risos> ficou com medo de virar bicho grilo.
0: <risos> é, na, na verdade, assim, é, foi um período que a minha mãe pagava a faculdade da minha irmã, e era um período que a gente tava muito sem grana, assim, em casa... É, e eu via também como era difícil a questão do... Ah, chegava um semestre, putz, não sei se vai ter, tira o dinheiro dali. E eu falei, cara, isso dá pra mim é uma coisa tão gostosa, tão maravilhosa, mas isso, essa, essa situação vai me frustrar muito de eu ver é, toda essa dificuldade. Então, eu comecei a pesquisar é, tudo que era, tipo, como é que eu faço faculdade de graça. E é, eu já tinha feito muito curso de graça. Então, pra mim era, era rotineiro, assim. Eu tinha feito um curso de espanhol três anos de graça, feito natação de graça, curso
1: de teatro de graça. Nossa, então, dá eu... essas dicas depois lá no Instagram do Deluxe Feelers.
0: <risos> pois é, eu pesquisava absolutamente tudo. Assim, alguém me falava, assim, o, o curso de espanhol. Eu fui, fiquei na fila, cheguei, fiz toda a inscrição. Aí falou assim: tá, mas precisa. Sua mãe precisa vir porque você é menor de idade. Aí eu falei: tá bom, minha mãe vai vir, mas minha mãe trabalha. Eu preciso pegar todas as informações ela só precisa vir aqui assinar. Então, eu fazia muito isso. Aí, quando eu fui pra faculdade, assim, precisei para pra faculdade, comecei a me inscrever em absolutamente tudo, assim. Fora, eu ainda não sabia muito bem o que eu queria, então eu escolhi, mas, eu, assim, eu queria muito direito, na verdade. Eu queria muito direito, mas eu queria direito na USP, porque fiquei encanada com isso. Eu fiz um ano de cursinho. Fiquei encanada com isso e prestei. Aí eu prestei direito na USP, prestei é, Biologia numa federal e prestei comunicação em faculdades privadas aqui. Tudo em São a ver Paulo. uma
1: escolha com a outra, assim, seja Nada. o que Deus quiser.
0: Nada, é, eu pensei assim. Curso, é, coisas que eu gosto na faculdade na, na escola, assim, sabe? Ah, eu gosto de português, eu <risos> gosto de matérias, biologia. Exato. sim física, química, eu só fugi, assim. O que, que vai ter física? Não, pelo amor de Deus. Mas... E aí, é, biologia eu passei nessa, é, nessa federal, mas era em Goiás, assim... Eu juro, eu não lembro o lugar, mas era bem longe e eu fiquei, tipo, muito assustada. E também tinha uma questão de grana pra, pra se manter lá e tudo mais. Então, eu falei, ah, vamos esperar. Tinha, foi o primeiro resultado que saiu. É... E aí, a USP, eu acabei não conseguindo. Fiquei bem frustrada na época, mas, enfim, hoje em dia, do fundo do meu coração, eu agradeço. Não, não, não me vejo, assim... É, sendo feliz é, com o direito. Eu, particularmente, né? Eu acho que não ia ser legal. E aí, é, consegui uma bolsa pra comércio exterior. Ah, eu prestei comércio exterior também, porque era uma bolsa que eu vi que tava com uma <risos> pontuação. Não, aí eu olhei assim, ah, tava uma pontuação ok. E daí eu falei, nossa, essa pontuação é muito mais baixa Mas que a pontuação é, eu, que eu, eu tenho. Acho muito legal
1: eu acho muito legal tu falar isso, porque muita gente vai se identificar. Porque chega nesse momento da escolha do curso, é um drama, gente, né? Então, eu lembro quando eu fui escolher... Eu olhava uma lista... Meu Deus, eu não me identifico com eu nenhum. Eu não sei! Nenhum! É. E aí, na verdade, foi assim... Eu assim, tá, não, não, não me identifico com nenhum. Aí a minha irmã... Eu lembro até hoje, a gente tava sentado na cozinha na casa da minha avó. E ela se inscrevendo pro vestibular, que ela ia fazer jornalismo. Muito decidida com o que ela queria. E eu olhando, assim, eu, eu tentando entender qual, todos os cursos. Eu falei, meu Deus, eu não me identifico com nenhum. Daí ela virou assim... Dela, ah, por que tu não faz relações internacionais? É um curso novo, tinha acabado de começar em Porto Alegre. Assim, ela, por que tu não faz relações internacionais? Acho que é a tua cara. Aí eu olhei pra ela deu ah, nunca ouvi falar, mas pode ser <risos> foi mais ou menos assim viu, o, relações públicas pra mim
0: foi mais ou menos assim é e é. aí eu passei relações internacionais não, comércio exterior só que não abriu turma Aí, eu como eu já, tipo assim, ah, tá tudo bem, eu ia fazer, porque eu tinha ganhado o bolso 100%, mas não era uma coisa que eu mega queria, então eu não fiquei tão frustrada ali, que eu não tinha preenchido a turma suficiente. Aí eu passei no Mackenzie, com o bol bolso 100%, pra publicidade. E daí eu falei, cara, acho que é isso, entendeu? Fiquei muito animada fui com a minha mãe e tal, e era um processo, assim, mega burocrático, você tinha que levar uma pasta, jura é que vocês não estão vendo, mas assim, muito grossa de documento, assim, documento de tudo se imaginar. E quando a gente chegou lá... A gente o, Eu juro, assim... Os atendentes do Mackenzie... Eu não sei dizer o quanto eles são incríveis. Incríveis. O que não tinha... Eles faziam declaração... Tipo... Não, relaxa. Vai dar certo. A gente vai, da, vai resolver isso aqui. Então, eles resolveram toda a papelada... Quando... Eu nunca vou me esquecer. Foi 5 e 7... É... 5 e 7... Ele falou assim... Ó... Oh, seu papelada tá toda resolvida... O que não tem aqui... Você vai entregar a tal dia... É... Só preciso da ficha do Mackenzie... Que vai pro Mac... Daí eu, tá? Onde tá essa ficha dele? Você não fez no, no, quando você chegou? Deu, não, ninguém mandou. sim sabe? Muito desnorteado dele. Essa é a única ficha que eu não consigo adiar pra você. O resto, toda aquela papelada, ele conseguia fazer uma declaração pra entregar no primeiro dia de aula. Essa ficha não, porque é pro MEC. E aí chamou é. o reitor, chamou, eu juro, eu fiquei na, na faculdade até 11 da noite. Eu cheguei, tipo, 7 da manhã. Até 11 da noite tentando resolver isso. Não resolveu, acabei perdendo minha bolsa lá. Aí eu fiquei muito chateada, muito chateada. Falei, ah, quanta pancada, não, não consigo, quero a faculdade. E minha mãe falou, filha, vamos dar um jeito, eu pago, mas entra. Porque minha mãe também já estava com o coração partido de ver eu levando tanto cacetada daqui dali, né? Aí um dia, no trabalho, nessa época eu tava trabalhando na Polícia Federal, e eu recebi uma mensagem do MEC falando, ah, você passou no curso 100% de relações públicas em Imbimorumbi. Eu já nem lembrava mais que eu tinha me inscrito, sabe? Isso foi no segundo semestre. Era tanta então, coisa, assim, era direito, biologia, exato, comércio exterior, publicidade. Todos... É, daí eu falei assim: como assim? Que eu não me inscrevi nesse curso. Que curso é esse? Daí é. eu fui da Google, assim, sabe? Tipo, relações públicas, ela o que faz pública relações públicas? Eu falei, bora, vamos. Daí deu tudo certo dessa vez, assim, de primeiro. É, é. Eu
1: não sei se porque isso moldou, te moldou profissionalmente, mas te olhando assim, é o curso que mais tem a ver exato, contigo, de fato. Exato, não,
0: eu falo, eu brinco assim que quem me escreveu foi Deus, eu tenho muita fé, né? Quem me escreveu foi Deus, porque assim, eu tava levando não, porque ele tava assim, sua burra, escreve <risos> relações públicas aí, minha filha. E eu não ouvia, entendeu? Daí ele foi preciso, foi lá. Ele mesmo me escreveu, porque eu nem lembrava, assim, claro, eu fiz muitas inscrições o que tinha na minha nota, assim que tava coerente com o Enem eu me escrevia e tentava então, claro, né, vocês podem ser que eu tenha me escrito mas eu não lembrava, assim então quando chegou eu falei, o que, que eu vou fazer tanto que no primeiro dia de aula eu acabei indo pra sala de RI e todo mundo falando assim, ah, eu escolhi o curso porque eu quero fazer diplomacia eu, escolhi. eu falei, gente, não tem nada a ver com a descrição que eu pesquisei no Google, né? Aí até que alguém falou assim: "Não, eu amo Relações Internacionais". Por isso eu falei: "O quê? Eu tô na sala errada". Daí eu quando chegou a minha vez, eu falei assim: "Eu não escolhi Relações Internacionais, eu estou saindo. Muito obrigada porque eu escolhi Relações Públicas".
1: <risos> Cadê a minha <risos> sala?
0: Cadê minha sala? Mas, enfim. Então, é, eu fiquei muito, muito, muito feliz quando eu comecei a fazer o curso. E percebi que, assim, cara, isso aqui tem muito a ver comigo. Isso aqui é o que eu sempre quis e não soube expressar, não soube
1: pesquisar direito e achar essas respostas. E isso que tu falou, eu acho que é muito legal, né? Tudo que eu sempre quis, mas eu não sabia. Às vezes, as pessoas estão em momentos profissionais muito perdidas, né? E acontece muito frequentemente, não só início de carreira, no meio. E... Eu sempre acho que o mais legal, né? O melhor pra gente encontrar o que a gente quer é ir encontrando primeiro o que a gente não quer. Indo por eliminação. Mas não ficar parada de jeito nenhum. Porque uma coisa leva a outra. Quando a gente tá em movimento as coisas acontecem, né, então esse caso, tu tava fazendo um milhão de estágios completamente diferentes, mas em nenhum momento tu ficou sentada parada, esperando vir uma luz divina ali, mas né exato. Apesar de, de Deus ter operado por outras, outras <risos> formas, te escreveu num curso sem tu saber
0: Sim, exatamente. Tu, tu tava era, em movimento, né <risos> é, exato e quando eu ia passando pelos lugares eu ficava assim, ai, será que não é isso que eu devo fazer, porque eu trabalhei também é, eu embaralhei tudo, mas eu trabalhei também numa creche e foi engraçado que quando eu entrei nessa creche eu tinha, assim, até eu entrar né, eu tinha certeza absoluta que eu não seria mãe na vida porque eu não, não achava que, que era isso que eu queria <risos>
1: Pera, então, eu tô... essa eu lembrei dessa, só fazendo um parênteses, uhum. essa aí foi muito boa a gente tava fazendo um happy hour esses dias eu, Bru, Lara e Stephanie e aí no final a gente tava falando, né, ninguém queria ser mãe, não sei o que, a gente falando, ai não sei gente, tô, <risos> todo mundo na dúvida, acho que eu não quero ser mãe <risos> só que todo mundo um assunto sério né, a Bruna, eu tenho medo de ser Mãe deu um filho tonto. Por que não?
0: Eu... <risos> porque eu quero
1: porque muito porque, ser mãe. porque porque menina ainda tudo bem, mas menino tonto. tonto. Não, às vezes eu olho umas crianças tonta, e a mãe não, não vê que, que, que a criança... Não
0: tem que fazer. O meu maior pânico, assim, é ter um filho tonto, que ele não sabe o que tá acontecendo no mundo. E assim, meu filho, acorda pra vida, entendeu? De ser aquela mãe super... Com a sua idade, eu já trabalhava, sabe? Esse, esse mood. Ai, ah, eu morro de medo. Mas, enfim, quando eu entrei na creche e, e trabalhei, eu trabalhei de assistente de dentista, e eu... Porque tinha um... Era uma, uma creche judaica, então ela era assim, muito completa então tinha um consultório de dentista que atendia as crianças é, na creche uhum. e aí eu, a, eu ajudava, eu era tinha dentista, era muito, foi, assim, foi incrível eu juro, foi uma experiência que dali eu saí e falei, cara, eu quero ser mãe eu quero ter um negocinho desse aí pra, pra eu levar pro mundo não tem o que fazer, o mundo precisa de um filho meu, é isso <risos> Não é por Ai, mim, eu... gente O mundo pede um filho meu Seu
1: Ele já mata. tem nome, é o Arthur É mentira
0: Juro, o Arthur, é muitos anos Só todo mundo que me conhece sabe Ah, e o Arthur, é isso,
1: é meu filho, meu futuro se, vier, filho. se vier menina Não vai vir Vai ser menino <risos> corta pra daqui a uns anos a Bruna tá ali com uma menina, a gente mostrando vai esse podcast vai ser
0: vai Arthur <risos> e assim, juro, eu queria muito ter uma menina, porque eu queria criar uma menina empoderada, assim, sabe, uma mulher incrível, mas eu sinto desde criança que, assim, eu ia ter um menino, e quando eu decidi não ser mãe, ok aí depois que voltou, eu falei tá, é um menino, é o Arthur e vida que segue, okay, não fazer. Vem, vem,
1: vem Arthur, Arthur está à procura de um pai agora ó, candidato, mande, <risos> mandem mande seus currículos para a Bruna
0: <risos> exatamente, olha um adendo, eu já levei um fora isso sem dados pra dates eu já levei um fora, porque o cara falou assim pra mim, você não tá procurando um namorado, você tá procurando o pai do Artur e Mentira! daí eu disse tipo, calma, é uma brincadeira isso gente, <risos> juro ele levou super a sério, mas acho que era porque ele era mais velho, daí ele ficou meio encurralado mas eu tava brincando, gente ai que absurdo ele ficou meio encurralado <risos> É, foi, eu, Ai, eu fazia Bruna. brincadeiras falando do Arthur Só que quando eu falo do Arthur Assim, brincando Ele tem uma personalidade, entendeu Então assim, às vezes eu brinco eu tem, tem, não, tem,
1: tem gente que tem, tem amigo imaginário A Bruna tem um filho é imaginário,
0: isso, eu, tenho um filho imaginário. <risos> eu nunca tinha pensado por isso e eu acho que, assim, às vezes eu vejo criança que eu acho que parece alguma coisa comigo na rua. e falo, ô, oh, Arthur, lá. Arthur, desce daí. Desce daí. Eu brigo assim, a criança ficou olhando pra mim. Um cara de quê? Ah, eu, tomei um, eu
1: tomei um gole de café, eu quase me
0: engasguei. <risos> <risos> Arthur, desce daí. É, ele, ele existe, entendeu? Ele existe, às vezes, até em algumas crianças. E nessas brincadeiras, o cara deu uma assustada, assim. Ele falou, ah, não, eu acho que você não tá procurando namorado. Você tá procurando o pai do Arthur. E isso é complicado. Aí eu fiquei assim, ó, ai, que
1: preguiça, Ah! me respeita. Ai, gente, não, Sério. ótimo. Bruta, aí e nessas andanças todas aí, no meio da faculdade, aí tu começou a estagiar mais na área. Conta como que foi essa trajetória é, profissional.
0: Desde o, aí desde o primeiro, do, do primeiro semestre da faculdade, eu, eu consegui um estágio. Eu sempre fui muito assim, né, eu tava num lugar e começava a procurar trabalho, o que tinha a ver, enfim. Então no primeiro semestre eu consegui um estágio. Que foi um estágio, esse sim, <risos> foi um estágio muito assim, to, qua, metade da empresa era estagiário, tipo, quase meu chefe era estagiário, ele não era, mas tinha uhum. acabado de, de não ser estagiário. E era quase um telemarketing, assim, que a gente tinha que ficar falando dos produtos Dell. Eu, eu sabia todos os modelos de computador Dell, agora eu já perdi isso da memória. Mas a gente tinha que falar dos modelos, enfim, fazer uma auditoria para quem comprava, empresas que compravam em grande quantidade ou alugava esses produtos Dell, para ver se estava tudo bem, enfim. Então, a gente ficava ali nesse telemarketing que era insuportável, insuportável, mas eu é, conquistei pessoas ali que estão na minha vida até hoje, que me ajudaram profissionalmente em outros momentos. Então, eu, eu vejo muito benefício, por mais que ali foi, foi passageiro. Depois, eu fui para a de Comunicação, que era uma agência muito boa, é, só que eu trabalhei de recepcionista lá, pensando em ir para o atendimento. Eu fiquei três meses lá e daí eu fui chamada para um estágio que foi numa consultoria de RH que era muito grande, também muito boa e era um estágio de comunicação interna então era realmente na minha área tinha benefícios, era bem redondinho. Uhum. E aí eu tive que deixar assim lá e eu lembro que a minha chefe ficou com raiva de mim eu nunca vou me esquecer disso porque eu, eu nunca entendi tipo olha, eu tô aqui e queria muito ir pra atendimento. Tudo bem, eu tava três meses, então eu acho que ela acreditava que podia, que eu tinha esse futuro lá, né? Uhum. E ela tirou férias pra ir, ela era secretária do dono. Uhum. E ela tirou férias pra ir pra Nova York e pediu pra eu cobri-la é, como secretária. E eu falei, tudo bem, eu fico esses 15 dias e daí eu saio. E quando eu voltei, ela ficou assim, bem, bem de cara virada pra mim, não quis. Tá tudo bem, se ela vi.
1: E fui pro tá outro estágio. tudo bem se vamos mandar pra ela aqui o podcast.
0: <risos> Aí tu foi eu, pro outro... Eu, eu, perdi, é, eu fui pro outro estágio e daí era uma empresa muito bem estruturada e tudo mais. Mas eu não me dei bem com a minha chefe que me escolheu. A gente, assim, o santo não bateu e eu fiquei muito chateada, assim, porque eu era o primeiro estágio que eu realmente ia me desenvolver só que eu me sentia um lixo. Essa era a verdade. Eu achava que eu era muito burra no, no trabalho. E eu ficava muito decepcionada. Porque, assim, eu... Era muito boa na faculdade. Eu era muito boa. Eu entregava os melhores trabalhos. E eu sabia do meu potencial. Então, eu tinha muita confiança em mim. E quando eu fui fazer esse estágio... De repente, eu falei assim... Cara, eu sou muito ruim para o mercado. Eu ferrou, entendeu? Eu só sou boa dentro de uma sala de aula. E agora, eu não vou ganhar dinheiro. E Então, eu fiquei muito preocupada. Me senti muito mal. Fico, durou oito meses. É, e eu queria deixar isso como um aviso para quem é líder. Que, cara... É, eu podia ter vários erros, não é sobre isso, mas não faça o outro se sentir mal assim no começo da carreira. Porque é muito ruim. Eu por, muito, por muitos momentos eu pensei assim: ah, acho que eu vou desistir, acho que eu vou tentar trocar de curso, acho que eu vou. Porque eu sou muito ruim. E, cara, era o meu primeiro, é a minha primeira experiência com o mercado. Eu não podia sim, me sentir desse jeito, sabe? Mas enfim. Não rolou, eu fiquei muito mal, mas aí acabei é, pedindo demissão. Aí eu fui para uma empresa de tecnologia, chama Network Broadcaster, tecnologia de TV, de televisão. Era uma empresa argentina. E aí ali eu me desenvolvi pra caramba, porque primeiro que a minha equipe era toda da Argentina... Então, o meu espanhol veio a desenferrujar. E tem uma coisa bem engraçada aqui o curso reunião... espanhol
1: gratuito aí, em, em prática.
0: Foi, foi. Foi muito legal, porque foi o que me fez passar, assim, na, na entrevista. E quando eu fui... A primeira reunião com todo mundo, assim... Era uma empresa que pegava América Latina. então tinha gente da Colômbia, tinha gente do Peru. E aí, foram me apresentar e tal. Me apresentaram e pediram algumas coisas que eu já estava fazendo pra eu falar... E eu fiquei super nervosa, porque eu comecei a ouvir um, ouvir um monte de sotaque, um monte de, e, e comecei a não entender, e eu fiquei paralisada, assim. Eu falei, eu não, não tô entendendo nada. <risos> eu só falei assim, eu não tô entendendo nada. Daí o meu olho começou a encher de lágrimas, chorou né, que sou. E daí o Alejandro era o dono da empresa, o presidente, e ele foi muito, ele era uma pessoa muito gentil. Daí ele falou assim... Gente, muito obrigada pela conferência. Eu falo com vocês depois. Assim, no meio da conferência, quando ele ficou, eu fiquei nervosa. Bruno, você pode ficar, por favor? Daí eu falei, cara, você é mandado embora? É isso? Quando fechou, assim... Aí eu comecei a chorar, assim, desembestadamente. Ele falou assim... Eu sei que você ia chorar, por isso que eu desliguei. Eu só queria dizer que tá tudo bem, o erro Querida. foi meu. Eu devia ter, ter te apresentado antes, falado com você. Eu coloquei você numa situação que todo mundo é de um idioma e só você não é, me desculpa. E assim, foi incrível. Dali pra frente, é... eu tive muito suporte pra me desenvolver primeiro com o idioma, com uma pessoa, depois envolver o time, envolver outras pessoas e daqui a pouco eu tava falando com todo mundo, resolvendo tudo, eu trouxe muito do marketing da Argentina pro Brasil, é, fui pra Argentina, foi minha primeira viagem é, de avião e, e pra fora do país. Então foi uma realização muito grande. Foi muito, muito, muito legal. Assim, enquanto eu aprendi lá e fui muito acolhida, muito acolhida por muito todos. Legal, foi incrível.
1: Muito legal. E aí de lá, tu foi pra FIS ou teve algum outro lugar antes? Que foi, Não, foi. Teve, foi outro. Ah, que, que, teve outro antes, mas na FIS foi onde começou a história com o estilo da Luca ali, porque tu conhecia a Exato Exato. Mas conta, é, conta eu, aí an o antes, onde tu foi, então, só pra chegar até lá.
0: É, eu, aí eu, eles fecharam aqui no Brasil, eu tava terminando a faculdade, falei, ah, vou ficar um semestre. Eu sempre tive muita facilidade de arranjar emprego. Então, pra mim, não foi uma coisa que, nossa, meu Deus do céu, estou sem emprego. eu falei, ah, eu vou terminar o semestre, fazer meu TCC tranquilo, aí depois eu, eu vou pesquisando e tudo mais. Mas era a auge de 2015, crise batendo... Aí eu peguei e fiquei dois anos desempregada. Então, nesses dois anos foi muito difícil. É, eu fiz freela de absolutamente tudo, vocês imaginarem. Assim, de, de bar embalada, de rave, de tudo, tudo. Era insuportável, gente, era insuportável. Mas eu aprendi mais, mais de muita coisa. E fiz é, frila. Aí uma vez uma amiga minha me indicou pra uma agência que fazia festa infantil no Clube Pinheiros. E aí, eu comecei a fazer muito nessa agência, eles gostaram de mim. Fiz muita coisa com eles, eu fiquei trabalhando um ano. Aí, eu comecei a ficar fixa nessa agência. Então, eu fazia várias festas infantis, de animadora de festa infantil. É, e aí, nesse um ano, como eu tava muito fixa ali, mesmo com Frila, ele fez. É, essa pessoa, que é um amigo meu pessoal agora, que é o, que é o Johnny, ele fez. Um, uma, uma viagem, assim, de, de final de ano pra comemorar o final de ano pra ti E aí, ali, eu peguei e falei pra ele, olha, esse foi o último ano que eu trabalhei com você, porque o ano que vem eu preciso é, focar e voltar pra, pra minha área, porque eu tô muito distante e tal. Aí ele falou, tá bom, faz só uma... Uma, uma festa comigo, que era uma coluna de férias no começo do ano e depois tá liberado. Nessa coluna de férias ele me chamou pra trabalhar no escritório com ele, porque ele estava trabalhando sozinho. E aí começa muito do que eu tenho hoje profissionalmente, porque era uma agência de eventos, só que tomou uma dimensão muito maior. Então, nessa época, era assim, eu ganhei, fui com uma proposta de ganhar mil reais. Eu pagava é, 800 reais no aluguel. Então, obviamente, a conta não batia, então eu trabalhava. Além de trabalhar no escritório, eu marcava festas à noite para eu fazer. Então, as festas de noite, eu mesmo fazia como freela para tirar um dinheiro a mais. Então, eu trabalhei muito. Mas, assim, como era só eu e ele, eu acabei tomando uma, uma responsabilidade muito de dono. De cuidar do negócio, de tratar o negócio como, assim, o dinhe todo dinheiro é válido. Todo dinheiro, cada centavo tem que valer. Então, assim, eu fiquei muito próxima do negócio. E quando eu saí de lá, a agência já tinha tomado um outro rumo. Eu fiquei três anos lá. E aí, de agência que fazia festa infantil, fe montou, montava feiras grandes, montava festas grandiosas em São Paulo, foi para um galpão, fazia as coisas lá dentro, assim, de montagem. Tinha 30 pessoas trabalhando fixa. Eu... Aí, nisso, me desenvolveu uma coisa que eu, já sou, eu sou muito durona, assim, e lá eu só trabalhava com homem eu fiquei meio grossa, porque eu tinha que ter muito pulso firme de, olha, não vai fazer isso, vai fazer isso, você vai desmontar tal barraco, você vai desmontar tal coisa... Só que eu fiquei muito grossa, assim, né? Fiquei muito, muito. E quando eu saí de lá, eu fui pra, pra agência eu física. Eu adoro.
1: A próxima vez que alguém me chamar de grossa, eu vou falar, eu não sou grossa, eu fiquei grossa.
0: Eu fiquei, <risos> entendeu? Eu já nasci com, com uma coisa ali, né? Tinha uma já, facilidade. ficamos mais tá. também. Eu não, exato, eu não nasci fofinha. Porém... A, a, a sociedade me moldou pra que eu ficasse mais. Entendeu? Eu não tive que fazer. E aí, eu, eu acabei saindo de lá é, e fui procurar alguma coisa que eu não nunca tinha feito. Porque chegou num momento que, de verdade, tudo que você pensasse... Você precisa, de, você precisa fazer um evento. X, eu tenho todos os fornecedores. Eu sei falar com todas as pessoas. Eu faço o seu evento. Então, eu falei, ah, é isso, entendeu? E aí, eu fui para marketing digital, que estava crescendo muito, e eu não sabia absolutamente nada. Me inscrevi, assim, mandei uma mensagem... Uh, não, procurei no LinkedIn, assim, porque eu segui a Beta, que é a dona da agência. Procurei no LinkedIn um e-mail X, porque não tinha vaga nenhuma, aberta E mandei, oi, tudo bem? Eu adoro a agência de vocês, acho que tem tudo a ver comigo e queria trabalhar aí. No outro dia, me mandaram mensagem falando, ah, tá bom, vamos conversar. A vaga não tinha sido aberta, mas elas já queriam alguém para substituir uma pessoa que estava saindo e queriam alguém com um olhar de evento. E eu fui e mandei meu currículo, Perfeito. que era completamente o match ali. E aí, quando eu cheguei lá, eu fui muito séria. Eu falei, eu nunca trabalhei com marketing digital, mas eu sei fazer tudo que me ensinarem. Eu tô pronta para aprender. E ela falou, tá bom, a gente não tem ninguém aqui que sabe fazer eventos, então acho que é você. Então, assim, foi muito duro também... Quando eu entrei lá... Porque eu não sabia realmente... E, e quem trabalha em agência sabe... A roda, roda. Não dá tempo de você parar para ensinar... Para pegar na mão... e Então, assim... Uh, começava às 9 da manhã, 9 e meia, mais ou menos o horário que todo mundo começava a chegar. Eu dizia que ia pra academia de manhã, mas na verdade eu ia pra agência às 6 da manhã pra entender o que, que eu ia ter que fazer aquele dia. Então eu ficava olhando o, 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 as apresentações, os clientes. Aí quando chegava às 9 e meia que todo mundo chegava, eu já tinha entendido o que, que eu ia fazer. Aí eu fazia, porque senão eu perdia muito tempo nisso. Então eu chegava na, na, na agência 6 da manhã, as meninas assim... Bruna, por que você chegou tão cedo? Ah, é que eu fui malhar aqui perto. Ah, pra não ficar tão evidente que eu tava fazendo aquilo, sabe? Mas foi muito bom. Eu aprendi muita, muita coisa. Foi incrível a experiência. E... Conheci Lara Lincoln. Conheceu a Lara.
1: E aí, nos aproximamos a história do Estudo Look. A Lara, pra quem não escutou o episódio 2, se eu não me engano, né? A Lara trabalhava no Estudo Look, saiu. E aí, nesse momento, né? Nesse um ano e meio que ela ficou fora, ela trabalhou na FIS. Que é essa agência que a bruta tá falando que ela trabalhou. E aí, as duas se conheceram. E aí, num tempo depois, quando a Lara voltou... A Lara sempre indicando muita gente pra cá, né? Eu fico brincando que, que, que os RHs do Studio Lux são as meninas. Então, ó, quem estiver ouvindo que quiser trabalhar aqui, gente... Bombem as DMs de todo mundo. <risos> Não, brincadeira. As meninas estão sempre ligadas, assim, até justamente por isso, né? Por já ter trabalhado. E, e quando a gente fala, assim, né? Independentemente da pessoa estar feliz no seu trabalho... A pessoa tem que se preocupar em estar tá construindo o um relacionamento, porque se a pessoa estiver fazendo um trabalho mais ou menos, as pessoas que estão na volta vão saber se elas vão indicar depois ela ou não. Então o é, 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 um, um mercado é muito pequeno, né? Então tá aí a prova disso. A Lara super indicava a Bruna, falava que era um profissional excelente. Então ela tava sempre indicando. E aí a gente tinha uma vaga no começo do ano passado. Não, na verdade, depois tu já tinha saído da, da FIS, ou tu tava é, na FIS quando foi na no push. Fis. Não, eu já tinha saído
0: da Fizz e no na Wine Brands, que era uma importadora Isso. de vinhos. E aí, que foi no Push. E fui no Push, e fiquei assim, Isso. encantada. Eu já conheci o Studio Look, não me lembro exatamente como, mas eu já conhecia. E eu ficava vendo os takeovers, eu amava, super me imaginava, assim. Não, e aí, o que
1: é muito legal, porque tem um vídeo institucional do Push, que daí tem a Bruna falando, a Bruna lá como, <risos> né, a, a participante do evento dela. Exato. Eu, achei o ev eu achei o evento muito legal, voltarei, não sei o que, mal sabia Exatamente. que ia trabalhar depois. Mas aí, a gente tava no, no início do ano passado, não foi no início do ano passado que eu te entrevistei a primeira vez? Foi, foi. Que aí tinha foi uma, tinha uma, tinha uma vaga ano. pra conteúdo no Push, e aí a gente foi entrevistar a Bruna. E aí quando a gente foi entrevistar a Bruna, ela estava num shopping como é que faz a foi pro centro com o médico do shopping fazer a
0: entrevista. É, porque eu olhei todas as salas de reuniões da empresa que eu trabalhava, estavam ocupadas porque eu ia bater um papo com a Manu, eu até falei pra Lara, falei lá, eu tô bem aqui onde eu tô mas sim. eu gosto, eu fiquei encantada com o push, então eu quero sim ouvir a proposta dela, né ela falou, tá bom. Aí eu olhei todas as salas de reuniões marcadas e falei eu não vou deixar de conversar com a, com a Manu, por conta disso. Daí eu fui pro shopping que era perto, eu sempre fiquei muito em centro ecumênico de, de shopping, porque é um lugar mega calmo se você não conhece, visite o centro ecumênico de shopping, porque é barajoso <risos> Exato, o shopping mais perto da sua casa. E daí eu fui pro centro ecumênico e liguei ali no meu celular e, e fiz o, a entrevista com a Manu dentro do shopping do Centro Comédico. Então eu ficava meio que olhando pra porta pra ver se alguém não ia vir rezar, né?
1: Porque pode, poderia acontecer. Não, e, e a entrevista foi muito legal, mas a Bru, na hora já deu pra ver que ela não tinha o perfil de conteúdo. Uhum. E aí, tanto que eu falei pra lá, falei, nossa, eu gostei muito dela lá, mas uh, eu acho que não é pra essa vaga, vamos manter né, o contato e a gente vai se falando. E aí a Bruna tava trabalhando, aí veio a pandemia. E aí em abril do ano passado... Que aí, por causa da pandemia, tu saiu desse trabalho, né, Bru? Exato. Daí, eu fui mandada embora, junto com muita gente.
0: A empresa ficou, assim, foi, foi desolador. E fiquei muito preocupada, porque eu me banco absolutamente sozinha. Eu moro sozinha em São Paulo e me banco sozinha. Então, assim, foi muito complicado. É, fiquei muito preocupada. E a Lara, todo santo dia, falava... Bruna, eu vou te colocar no do look. Eu vou te colocar no do look.
1: Mas <risos> ela falava muito do Puxa, Ela eu tenho certeza que o puxa é a sua cara, e te convenceu, E né? era. Não, e aí, o <risos> que aconteceu? E aí, isso que é uma coisa muito legal. Eu já falei isso em outras entrevistas e repetindo aqui, né? Mas eu tô toda vez que eu recebo alguma indicação, um currículo muito legal... Lógico que agora tá cada vez mais desafiador por causa de tempo. Mas eu sempre entrevistei pessoas, independentemente de ter vaga ou não. Porque aí, quando a vaga surge, a gente precisa... Muitas vezes, antes de abrir essa própria vaga, já instala o nome da pessoa. Isso já aconteceu muitas vezes aqui. E aí, a gente tava no... Era novembro do ano passado a, a, a Jô, que era a coordenadora do PUSH, pediu demissão. E quando a Jô pediu demissão, no momento que ela... Enquanto ela não tinha nem acabado a frase ainda, assim, eu pensei já, assim, todas as pessoas que eu entrevistei já em algum momento. É, <risos> e não, que era um era, outro era outubro. Era outubro. Porque a gente, outubro, falou porque outubro, porque outubro, a gente é. não ia ter tempo de, de abrir o processo seletivo, né, de, de tudo isso. E aí, quando, quando a Jô acabou de falar, eu saí, fui numa sala e mandei uma mensagem pra Lara. Eu falei lá, onde tá a Bru, não sei o quê. E aí, a, a Lara respondeu, Manu, uh, fala com ela hoje, porque ela tá indo pra, pra fase final de uma entrevista e daí eu falei, não, eu mandei uma mensagem pra Bruna daí eu falei, bru consegue falar no final do dia? Ah, consigo, a gente marcou de falar, sei lá, seis horas alguma coisa assim, uhum. e aí uh, eu liguei pra Bruna, e aí no que eu liguei <risos> ela atendeu com a câmera dentro de um Uber toda arrumada, e aí eu me lembro que eu falei pra ela ainda, primeira coisa que eu falei deu, eu falei, nossa, eu falei, que linda, toda arrumada, uh, tá, tá indo pra onde né, meio que descontraindo a conversa porque tu atendeu falando mil desculpas, eu, fiquei, eu tava Foi. atrasada, eu tô, eu tô chegando em casa, mas eu já queria ir atendendo pra não, a gente não postergar a entrevista. E aí eu falei, nossa, tô, tô arrumada, tá, tá, indo, tá indo pra onde? dela ela falou, então, eu acabei de ser contratada. <risos> tá pra uma entrevista de emprego. Foi. Eu acabei de ser contratada e já comecei. Daí eu, não, 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 não. não pera,
0: vamos conversar. Falei, calma, não, a gente vai, vai conversar. conversar. <risos> e, e aí, ao invés,
1: a entrevista virou praticamente uma proposta de emprego. <risos> Foi, a acertando hora. os
0: pontos, assim, tá, o que, que tem que fazer? É isso, você quer fazer isso? Ah, eu, eu faço isso, mas é, tem isso aqui de... também, bora. Exatamente,
1: porque daí eu comecei a falar a vaga, exatamente, que, que era muito o perfil da Bru, o que, que tinha que fazer, momento e tal, e aí eu falei no Bru, tu estaria disposta, sim, tô disposta, mas eu acabei de aceitar... Uh, essa. O uh, 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 um emprego no lugar que eu tava. Então, Manu, se realmente for pra ser, eu preciso que tu me formalize uma proposta hoje. Eu falei, não, não, não. não é pra já. Aí eu for desliguei isso. e deu. Eu desliguei. E, e a pretensão era um pouco maior do que a gente podia chegar. Aí eu desliguei e liguei pra Stephanie. <risos> a Stephanie, nossa, quem escutou o episódio não anterior, alguns atrás aí, nosso financeiro, deu Stephanie! <risos> Pelo <risos> amor de Deus, me diz até onde eu consigo chegar com o salário da, da coordenadora do PUSH! Consigo chegar até tanto, consegue, tá? Então vamos! aí <risos> foi, e foi. aí foi E aí foi a proposta E aqui, aqui estamos eu,
0: E eu mandei pro mesmo, no mesmo dia Pra pro outra pessoa né Olha, sinto muito tipo Eu fui numa entrevista, comecei a trabalhar no mesmo dia E me demiti no mesmo dia Falei, olha, eu sinto muito Eu não vou poder seguir e tudo mais E a pessoa ficou tipo Ah, tudo bem, espero que você não se arrependa Eu, ah, eu não vou me arrepender <risos> Mas foi muito legal. É. E foi um dia antes do meu aniversário, de 30 verdade. Anos. Então foi um verdade. mega presente, e a Manu não, me mandou
1: um bolo. É, é, porque na proposta, eu, tu tava falando, uhum. né, que amanhã em algum momento na entrevista tu falou que na não nem foi uma entrevista, não foi uma conversa que no dia seguinte era teu aniversário de 30 anos e que daí a, a, a gente teve essa conversa meio que ah, é um, é um marco, né, fazer 30 anos e que aí faria sentido Sim, um é. novo começo, porque era bem quando vinha a proposta. E aí quando eu mandei o um e-mail com a proposta, eu mandei no final um PS e prometo um bolo de aniversário, exato, e aí no dia seguinte era teu aniversário, eu mandei pra Lara, eu tava em Porto Alegre, eu mandei uma mensagem pra Lara, daí eu falei, Lara, pelo amor de Deus, qual é o endereço da Bruna, dela ela me mandou, aí eu procurando no Rappi, eu acho assim, <risos> o, o endereço perto, confeitaria, onde é que tem bolo, tal? Então, aí foi um drama, <risos> mandei um bolo, aí ela não tava em casa, daí a gente descobriu que o porteiro podia pegar o bolo, nossa,
0: foi, foi um caos eu, eu tava no... Me, me tiraram pra um café da manhã surpresa também e aí eu comecei aí me ligaram, né, falaram, ah, tem um bolo para você, meu Deus, meu bolo <risos> daí eu liguei pro, tipo, falei no grupo do condomínio e quem pegou era um, um cara super mala que vivia andando em cima de mim, aí quando eu fui buscar ele eu não posso comer com você não, não,
1: não você não é o pai do Arthur, não pode <risos>
0: exatamente, me desculpa bebê eu estou é procurando o pai ó, da Astura e não o namorado
1: Exatamente E aí a Bru começou com a gente no push De lá pra cá, já houveram muitas mudanças O push tava com um time separado A gente acabou fundindo ali os, os, já, Sempre foi um, 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 um negócio só Mas tinham algumas pessoas que, que eram separadas Só push, só esse da look E a gente acabou fundindo E aí a Bru veio e assumiu aí como coordenadora de atendimento Que daí cuida de push, look, de da look De tudo, né? A gente de aqui tudo. todo mundo cumpriu mil e uma utilidade
0: beleza e outros, falem comigo eu,
1: eu li uma, eu li uma nesses, nesses, nesses perfis de meme ontem, eu acho que tava aquele, aqueles tweets assim uh, uhum. tipo, alguém falando, queremos alguém que vista a camisa da empresa, ou seja, faz Vistir o que não foi contratado <risos> faça o que não foi contratado pra fazer é basicamente isso, a Bruna veste a camisa da empresa, ela faz o que é necessário <risos> bora, bora meu time e, e de lá pra cá já teve né, a aquisição do Magalu, então aí, nesse esses nove meses, né, nesta gestação não do Arthur, mas do Estilo do Luca, Exatamente, aí, como... <risos> tem sido Já muito teve feliz mu te Teve muita coisa, né, Bru? E, <risos> e no meio de uma pandemia ainda então todo mundo remoto, aí depois presencialmente a gente se conheceu não faz muito tempo pessoalmente, né é verdade,
0: e assim, é como se eu tivesse trabalhado em três empresas diferentes nove meses, porque eu comecei no push, depois fui pro seu Look, depois se o The Look push é Magazine Luiza, oi, <risos> tipo, mas é, 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 tem sido incrível, de verdade, de verdade.
1: Ai, gente, aqui eu, eu falei, eu, eu, quando eu, eu fiz o call com todo mundo, né, com as meninas ali pra contar sobre a aquisição do Magalu, tô, e antes já, toda vez a gente tava reestruturando alguma coisa, né, então eu sempre falava, gente, mas agora vai, agora vai, agora vai ficar tudo certo, aí quando eu fui contar da aquisição do Magalu, deu gente, já assim, ai meu Deus, eu falei assim, a única certeza, a única constante do Estudo da look é a mudança, então, aqui a gente, se, a gente se acostumou. Se, se não tem uma semana caótica, eu acho que fica todo mundo batendo cabeça meio norteado. Assim. Aí, tá Nossa, muito, aí tá muito calmo. Nem sei
0: o que fazer. Eu acho que eu ia ficar com medo. Eu falo, gente, vão me demitir. De certeza, estão <risos> bloqueando meus e-mails. Vão me demitir, eu ia começar a
1: chorar. Entendeu? Sério, imagine. <risos> não consigo nem imaginar. Nos encaminhando pro fim aqui, porque daqui a pouco já temos a nossa reunião matinal. Chegaremos atrasadas já avisando, meninas, perdão. Elas vão escutar isso só depois de pro ar, mas tudo bem. Vamos então pro nosso momento aqui para falar de sonhos, nosso ping-pong, petecando. Já tem todos os nomes aqui, porque um monte de gente já deu. Mas então pra gente já falar o que tu deseja, né, pro futuro. Então, em uma, muitas palavras, enfim, o que tu deseja daqui para frente?
0: Aprendizado, porque eu acho que eu tenho vivido muito isso aqui de aprendizado. E muita coerência, porque quando eu desejei trabalhar no push, foi com coerência das coisas que eu acreditava. Então, que continue, assim, aprendizado, coerência e dinheiros, né, gente?
1: Dinheiros, <risos> muito dinheiro. Qual que é o teu sonho para o Luca
0: é, que ele seja, pode, pode ser bizarro, mas que ele seja tipo uma Anitta, assim, sabe? Do, do conteúdo, <risos> que vá em todos os cantos, faça parceria com um monte de gente e que ame ou odeie, você vai escutar o nome.
1: Adoro! <risos> ame ou odeie, você tipo, vai escutar o nome. Você
0: vai escutar, não tem o que fazer.
1: Arrasou. Bruna, daqui a 10 anos, mãe do Arthur.
0: Mãe do Arthur, com certeza, porque né, daqui a 10 anos eu vou precisar pelo menos estar encaminhada com isso. É, mãe do Arthur. E eu espero que seja bem, 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 muito bem de vida, muito segura com isso. E a tua maior realização será? Eu acho que é poder dizer para os meus pais que eles não precisam trabalhar e que tranquilamente eu consigo levar essa vida aí para eles agora. Trabalhar no estilo do Luca é tudo menos? Menos sozinho. Você sempre tá com alguém, você sempre tá junto de alguém, você sempre tá em equipe.
1: Boa. E ser uma look stealer é?
0: <risos> Hoje de manhã eu ainda tava pensando nessa frase. Mas eu acho que é, é, estar... é estar em família. A gente tá sempre... Eu sei que eu rep... quase repeti a resposta anterior, mas é estar em família. Eu nunca me senti sozinha no Studio Look. Desde o primeiro dia, no on-board com a Jo, parecia que eu já conhecia ela. Então é essa sensação que eu tenho com todas as meninas da equipe.
1: Bem, somos uma grande família mesmo, né? E família, né? Às vezes tem uns arranca às vezes a gente se estressa, Normal. mas todo mundo se ama. <risos> e pro o nosso quadro final aqui, Still My Tips, para todo mundo roubar as tuas dicas, né? Tu já falou, já deu spoilers aí do quão estudiosa tu é, do que tu adora estudar. Então, queria que tu compartilhasse aqui, enfim, dicas de maneira geral, livros, podcasts, documentários, mantras, né? Qualquer coisa que, que tu tenha a, a acrescentar para todo mundo que está nos ouvindo. Eu sou a louca do mantras mesmo, eu
0: escuto assim pra me concentrar, é real, eu tenho playlists, mas eu acho que não tenho nenhuma que eu, que eu lembre agora de cabeça. Eu gosto muito de um podcast que, é infelizmente, ele já chegou ao fim, são acho que 10 episódios, Spotify, volte por favor, que chama Jogo de Damas, que é sobre a indústria de publicidade e comunicação, então tem... É, Bárbara dos que é do Método Mesa, a Carol Baracá, que eu gosto muito dessas mulheres, e são só mulheres uma entrevistando a outra. Então, quem foi entrevistado entrevista a próxima. é Ai, incrível. que Mais
1: Vou seguir agora aqui.
0: É incrível, é muito, muito legal. É Pena que são episódios já fechados e não, não tem a segunda temporada. É, eu acho que de podcast eu escuto tantos, mas assim, para descontrair, eu gosto muito do Enoia Minha. É, tem o propaganda não é só isso que eles questionam o olhar da publicidade também é, enfim acho que tem vários, de livros eu, eu gosto de um que eu acho que é um pouco clichê, mas pra mim fez muito sentido que é a coragem de ser imperfeito da Brené, da Brené, Brené Brown, Brown. <risos> Boa. exato, Boa. pra mim fez muito sentido Sim. então se você não leu, leia é... E de resto, assim, eu gosto muito de ouvir música. Eu escuto desde música clássica até funk podre, assim. Então, eu vivo na minha... Eu juro, eu vivo a minha vida ouvindo música o tempo inteiro. Sempre tem uma trilha sonora. Eu sou a pessoa que encosta, assim, na beira e faço meu drama com uma música de chorar no chão. É, essa é a minha pessoa. Então, eu sempre tô ouvindo música. Eu... Gosto muito de praticar esporte porque é, eu sempre fui uma criança muito ativa, então quando eu passei para fazer adulta, essa coisa de musculação nunca fez muito sentido para mim. Então agora eu tenho o privilégio de poder fazer natação, yoga, pilates e faz muito, muita diferença. Quando eu não podia, eu corria na, na rua. Eu sou muito diurna, né? Então pela manhã eu faço. É, alguma coisa, alguma atividade física, independentemente do que seja, eu faço alguma atividade física.
1: E é isso. Ai, gente, senti que foi uma indireta, Bruna. A gente chegou aqui, eu com uma cara amassada de sono e ela já com o cabelo molhado da natação. Vou começar esse <risos> ano, eu vou engrenar no esporte.
0: <risos> <risos> pra mim, pra mim, eu, ou eu faço isso ou eu dou uma pirada legal, assim. Eu é, preciso não, é importante. É importante. Não,
1: não é pelo corpo, é pela cabeça, é, Exatamente. é muito importante, né? Ai, bru eu amei! Queria ficar horas falando que todas as entrevistas são demais. A história da Bruna é, é muito maravilhosa. Porque, assim, é de tudo, meu Deus. A pessoa mais camaleoa eu, de todas, né?
0: Eu falo que eu sou o canal de Comedy Central de Deus. Então, assim, até acontecem os <risos> dramas. Mas ele gosta de colocar lá pra me assistir. Porque sempre tem uma comédia no meio. Assim, dá uma coisa errada, mas é com uma pitada de humor. Eu não sei se é porque eu vejo muita vida assim. Mas quando eu conto para minhas amigas a merda que deu... Todo mundo cai na risada e de, deu, oh, gente, a minha é uma história triste. <risos> então, acho que eu sou o canal de
1: comédia. É pra chorar, é pra chorar, não Exato. é Exato. Ai, Bru, amei, amei. Ó. Vamos lá, estamos atrasados já pra começar o dia aqui, gente. Muito obrigada pela audiência. Todo mundo lembrando de seguir né, o nosso podcast aqui no Spotify, onde vocês estiverem escutando. Seguir também nosso perfil no Instagram. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo. Até logo. Beijo. Obrigada, Manu.